0: Você está ouvindo o Biblecast, o podcast do site ConfissõesPastorais.com.br. Eu sou o Pastor Diego Barreto, Distrital de Pedreira, em São Paulo. Eu sou o Pastor Júnior, Distrital de Ubatuba, aqui no litoral de São Paulo. E este é o seu BibleCast 102. Estamos de volta para a velha vinheta, Júnior. Sim, claro. <risos> Ve- velha não, tradicional. A vinheta. A vinheta. Somos <risos> nós, o BibleCast. De volta, de volta, depois de um longo e tenebroso inverno. Você achou? Estamos aqui. Ah, não, não. É. Hum. Tivemos tenebrosos invernos bem mais longos Sim, que esse. <risos> Mas... Estamos de volta e que estamos há tanto tempo longe, como diz meu pai, quem avisa amigo é. Então já vou logo avisando que este episódio aqui que você está ouvindo agora é um episódio que terá uma longa abertura porque a gente tem atraso para tirar dos e-mails. Atraso né? para tirar dos e-mails. Isso. E em seguida teremos um programa um pouco mais curto, né? Vamos já dizer para você não ficar tristinho. Mas tem programa, né, Júlio? Mas tem programa, é... <risos> Mas tem programa, né, É isso aí, gente. Conforme prometido. Vamos então direto para os e-mails, Júnior. Vamos, <risos> não, 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 não só, Bible, Bible, Biblecast. E-mail. Oh, não, 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 não. E-mail. Nossa, ah. caralho. Estamos turvados nos e-mails aqui. Vocês não tem noção de como estamos turvados no e-mail aqui. Eu lembro, Júnior, quando a gente olhava o e-mail e falava: Olha, tem um. É, cara, a gente ficava tão feliz, né, cara? É, cara. E olhando a caixa, estamos absurdados e desesperados porque temos o passado para resolver ainda deste ano de 2013 e o futuro que virou passado já. Cara, eu vou dizer um negócio pra você, cara. Você sabe que a gente só chegou no 102 por causa dos e-mails, cara. Foi verdade. Eles foram você bem lembra? Bem. Eles a gente foram... já chorou com o e-mail, cara. Eles foram empurrandinho, gente. Você <risos> lembra que tinha vezes que a gente falou chega e os e-mails faziam a gente continuar, cara? Lembra. lembra. Não, teve várias vezes, cara. Então vamos lá, junto sem enrolação. Vamos, vamos lá. Ler. E-mails, eu leio os do passado, vou ler os e-mails de maio. Estamos chegando, hein? Estamos alcançando. Pode ler. Primeiro de maio aí, que é de Maju. quem okay, eu estou em maio, hein, Diego? Minha cadeira tá nervosa hoje, hein? Ah, minha cadeira já é folclórica, cara. Não, ela, ela, tá já... ela participa do Biblecap. Hoje ela tá demais. <risos> <risos> Diego, e-mail de Maju. Uhum. Olá, pastores Diego Júnior. Faz tempo que não manda e-mail pra vocês, hein? É mesmo, hein, cara? É verdade. É porque ela é heroína lá dos 12, os 14, do número 1, né? Que isso, do 1, do 1, É, mano. do 1, então. Quantos eram os heróis naquele tempo que a gente fala? 15. Então, ela faz parte dos 15 os da Oceânica. 15, os 15. da Oceânica. <risos> <risos> é, os 15 da Oceano ela faz parte. Tem uns e, 30 tá heróis de Davi e tem os 15 do Biblecast. É, os 15 que começaram. Quero antes agradecer pelo Biblecast sem A e sem B. Foi sensacional. Né? Muito bem. E ela também quer sugerir um tema, Diego. Como Centurian. Centuriã. né? Tem direito, não tem direito? Na verdade, todo mundo tem direito de sugerir tema. Todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito. Ó, faz tempo que descobri essa história na Bíblia e lembro que fiquei horrorizada, mas é muito interessante. É sobre a passada de Juízes 11 12, que é a história de Jeff Diego, o voto dele. Sim, sim. E dá uma broadcast legal mesmo. Muito dá. bem. Obrigada e abraços, diz Maria Júlia Santana, de Bragança Paulista. Tá guardadinho aí, hein, Diego? Muito bem. Tá guardadinho aí a indicação. Indicação. Sua vez no futuro? Do futuro eu Nossa. venho aqui com um e-mail de Rafael Lucas. Ele falou, lá, queridos pastores, estou feliz porque acabaram as férias do Biblecast e poderei ouvi-lo semanalmente novamente, certo? Sim, em tese. Quero dizer também que os últimos <risos> programas mexeram muito comigo, especialmente do 90 pra cá. Percebi claramente o um movimento crescente de ideias caminhando para o 100. Ai, que bom, alguém percebeu. <risos> Não, que eu, legal, cara. Eu sei que tem mais gente que percebeu, mas, né? Alguém aqui reconheceu para gente que percebeu o, o galgar das ideias do 90 até o 100, né? Claro, o galgar. Que foi nada... Pera aí. Que foi nada menos que sensacional e que vem muito próximas das ideias do próprio caos. O que, que é caos, Júnior? É o, o grupo de universitários, lembra? Que é, cara, lembro. Eu não lembro o que, que a sigla significa. É, mas é, um mas, grupo, ah. mas é o grupo de universitários. O U é universitário. <risos> o A deve ser Não pude ir. Porque tava em época de aulas E no, ele não foi no Biblecast 100, né? Uhum E aí, e aí ele estava fazendo No fim de semana Espalhando lá da ideia do caos E aproveito para defender os sincronizadores Exatamente por esse crescimento de ideias Que o Espírito Santo vai guiando vocês Assim propõe uma maneira Mista de sincronização A qual se me permitem Chamarei de causiana. Ele está promovendo o caos mesmo Certo Sim, pelo merchan Ele botou aqui é. Onde ouve-se os temas gradativamente, mas a introdução se sincroniza paralelamente às mais recentes (risos) Talvez seja um pouquinho mais trabalhosa, mas acho que compensa acompanhar o crescente das ideias e não perder as atualizações E essa é uma maneira boa para sincronizadores convictos como eu (risos) Tem sincronizadores convictos agora Gostei da ideia Gostou da ideia? Eu fui um sincronizador da série Lost, cara. Fica a sugestão. Você foi? Fui, cara. Não fui? Não, você não assistiu o primeiro depois de trás? Não, eu sincronizei. Vim correndo atrás. Ah, ah, Eu não fiz do jeito que a gente sugere, mas eu corri atrás. Eu nunca fui ao vivo. Entendi. Você nunca veio na época que saía. É, nunca esperei na semana sair. Verdade. né? Você vê tudo de uma vez, né? E tudo de uma vez. E segundo e mais importante, quero agradecer pelo apoio Divulgando o Primeiro Caos. Nós divulgamos aqui no ano passado. Foi sucesso total, realmente é muito difícil descrever o como foi, mas acho que a palavra união chega perto. Foi sensacional unir os universitários que buscam ser fiéis a Deus de todo o seu coração e com toda a sua vida, fazendo grandes novos amigos e trocando experiências. Por isso, não demoramos para organizar o segundo caos da Associação Paulista Oeste, que, da mesma maneira, busca unir e fortalecer os universitários ou pré-universitários para ser luz do mundo e sal da terra onde estiverem. O segundo caos... Aí, Johnny, vamos lá... Se universitário, você é cristão, você é adventista e quer participar desse encontro de universitários, adventistas e cristãos, ele ocorrerá no feriado paulista de 5 a 9 de julho, Opa! no mesmo lugar no ano passado, na sede de acampamento da Associação Paulista Central, ao lado de São Carlos, Olha no aí. interior de São Paulo, no coração do estado de São Paulo. Tá aí, feriado da... Da, da revolução constitucionalista. Isso. Aquela conversinha lá. É... <risos> vocês são os únicos um que fazem feriado para marcar a derrota da, 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 da batalha de vocês, né? Mas teve Constituição. <risos> Tudo bem. Richas é, é, passadas, vamos lá. Então, em São Carlos, do dia 5 a 9 de julho. E contará com palestras de altíssimo nível, troca de experiências, comida de primeira e muito mais. Então, mais uma vez, está aqui a divulgação. Ele pede a divulgação, está aqui a divulgação. Se você quer ver é, mais informações, facebook.com/barra facebook.com.br ok? Facebook.com.br causapo E lá vai ter mais informações. Detalhe importantíssimo, as inscrições vão só até o dia 19 do 6, ou seja, até a semana que vem, início da outra semana. Então, quer participar? Você é universitário? Chegou o momento de você participar? Vai lá no Facebook e se inscreva para participar do Segundo Caos. Cara, se você tá ouvindo isso agora É porque Deus tá chamando você pra participar, cara É verdade porque a gente conseguiu ler antes do prazo vencer, cara É verdade, porque a gente A chance da gente ler isso antes do prazo vencer Era muito grande <risos> Não, era remota, né é. <risos> é É, não era muito grande, sabe É Vai, passado Passado 6 de maio Grazela Rabelo Poxa, gostaria de comprar uma blusa do BibleCast Como faço pra adquirir e pagar <risos> foi a última janela de oportunidade As camisas estiveram à venda do, de abril até o fim de maio ah, né? Deu um claro. chorinho E agora as camisas oficiais só vão voltar agora, provavelmente ano que vem Mas este ano ainda nós teremos um novo modelo que sairá agora no mês de julho ok? Opa, é só o tempo opa. da gente enviar as camisetas que já foram compradas Então mês de julho será um novo modelo feito por um herói, hein? Ficou bem legal a camiseta, então se prepara aí para em julho, a gente vai dar uma folga para você se recuperar, né? E aí em julho a camiseta tá à venda de novo, e aí você pode comprar essa, ok? aí. Muito bem. Aqui do futuro, eu tenho medo de Danilo Meira. Danilo Meira diz assim, olá pastores, tenho visitado a página e não tenho encontrado episódios que vão além do número 101. Vocês deram uma pausa? <risos> <risos> ai, ai, ai a Danilo, Danilo é lá, de, é lá de Minas, sul de Minas Pastor Diego, pense na proposta que te fiz No Facebook, você fez proposta, Danilo? Você falou por alto, assim, ó Falou <risos> por alto, assim, né <risos> Ai, ai ele, então, ele, A proposta dele é A gente fazer um evangelismo junto Nós dois, Juninho. <risos> eu aí eu depois, aceito ele, ele depois assim, fica a dica aí <risos> Eu aceito, tá mais do que aceitado Isso aí, cara <risos> Vai Aceitar é fácil, Eu Opa. Eis-me aqui, senhor. E essa é glória. Você sabe pra quem você tem que pedir isso, Danilo? Hum, pra Deus. Deus. Pra Deus. <risos> Exatamente. Porque só ele pode criar uma situação onde isso é de ser possível em algum universo paralelo. <risos> Muito bem. Passado! Passado, sou eu. Sou você. (risos) Ok, Diego. Olá, pastor Diego e pastor Júnior. Quero parabenizá-los por esse trabalho maravilhoso que tem sido um divisor de águas em minha vida desde que comecei a ouvir os programas do Biblecast. Hoje estou no programa 98. Hoje, leia-se, 9 de maio, certo? Certo, 9 de maio. (risos) E logo estarei paralelamente juntinho com vocês. Eu acho que ela já está, Diego. Sabe que por Já causa de tempo pelo Já mesmo, deu cara. faz tempo. Sabe que por causa de alguns programas tive alguns dos meus conflitos familiares remediados? Nossa, não ah, remediado. poder, cara. É isso. Poder. Como vocês dizem, é todo poder, ah, nossa, vidas. Ai meu Meio <risos> Ah, esse negócio de todo poder A gente mandar um recado lá pro mail né, cara? É verdade Ele inventou esse negócio Tá rodando o mundo Ele não sabe ainda Rodando aí. o mundo E não, ele não dá o crédito, cara É verdade Ele não tendo. Bate... Vou falar pra vocês E estou divulgando sempre Em minha classe da Escola Sabatina Entre meus amigos e familiares Um grande abraço Elisângela Miranda Igreja da Alvorada, São Paulo Ih! Da É, cara. Olha aí, lá um Abraço, Lizange. Tá vendo? Que legal. Vamos lá, e-mail do futuro agora, do presente, né? <risos> Daniel Eli... Ei. Eita. <risos> Daniel Eis. <risos> Aí o e-mail dele é ex-Dani, quer dizer, ele era Dani, não é mais? Como é que é isso? Não Entendi. Olá, senhores, boa noite, eu me chamo Daniel, ex, esse é o nome do mesmo. sou adventista e acompanho o Mablecast há um bom tempo. Olha aí, ó. há um bom tempo quer dizer que tá se revelando agora, que eu não conheci o Daniel ex. É verdade, hein? Surge um herói. Conheci o projeto por meio de um amigo chamado peca olha aí, Ederson peca Ninguém mais, ninguém menos, que é Ederson Peck. Isso aconteceu aproximadamente há uns três anos. Ô, oh, louco, eu acho. Tá ouvindo faz tempo mesmo. Sim. Bom, vamos ao que interessa. Sou formado em desenho industrial, trabalho com design e marketing, especificamente na área de marcas. E eu quero fazer uma marca nova para o projeto Biblecast. Opa! Não se preocupe, é totalmente sem custo. Eu quero simplesmente fazer trabalho de posicionamento visual. E aí ele manda o portfólio dele. Que isso, cara? Todo poder. Vamos conversar aí, Daniel. Nossa, que isso, cara. Vamos conversar aí. Valeu, mesmo. O site é feito pelos heróis, cara. Exato, obrigado pela sua disposição e seu contato. Viu? Passado! Passado Diego, oh, é isso, 9 de maio. Leonardo Araújo diz assim Está um pouco ruim o áudio do Babocass sem B Estava é, ruim mesmo ah. Sim, nós Não sei um se problema... tem que melhorar ou reeditar Mas os momentos que não dá para entender não, mas não dá pra entender nada Ai, ah... não, eu Também acho Diego Não, isso aí eu já expliquei A verdade mas... é a seguinte Vai depender de com o que você está ouvindo Porque nós temos um problema no estéreo Então se o seu fone estiver Com algum problema no estéreo Que acontece muito normalmente Com fones e aparelhos De de ouvir música Você vai perder um canal E aí a parte do estéreo que está dando problema Você não vai entender as palavras Mas se você ouvir num aparelho que está funcionando Normalzinho, ainda assim vai ser Difícil de compreender, mas você pode Compreender cada uma das frases ditas Certo? Já fizemos a prova Dos nove aqui, então Sim, o áudio tá ruim E não, não dá para melhorar Mas dá para entender o que a gente tá falando Se você tiver é, condições adequadas Mas também não dá para exigir isso de ninguém Então a gente sabe que realmente é um problema que a gente causou Mas não conseguimos um som adequado Como nós havíamos planejado Na programação do 100B e do 100A Ok? Ok e-mail de Bruno Ribeiro Bruno, Júnior, sabe o que o Bruno Ribeiro fez? Hum. É. Ele fez Fez, ele repaginou, a palavra certa não é essa, mas eu esqueci a palavra certa. Hum. Ele repaginou aquele artigo sobre a base histórica adventista que nós publicamos no Confissões Pastorais. Sei, sei, a, base, a base histórica para o estilo de vida adventista, sabe? Uhum, uhum. Ficou todo poder, ficou igual uma revista com a foto no meio, sabe? Eu vi, eu vi. Eu vi. Ficou bem legal, cara. E a gente está colocando o um arquivo para baixar é, no próprio post do site que fala do assunto. Tá? Valeu aí, Bruno Santos, Bruno Ribeiro. Valeu aí pela ajuda e... Maravilha Vai, próximo e-mail Sou eu? Você Diego, olha que legal, cara Cristiano de Araújo Mendes Olá, gostaria de saber a disponibilidade do seu grupo Ou só você de participar de um evento da Igreja Presbiteriana Independente levando os nossos jovens a entenderem melhor sobre as crônicas de Nárnia à luz da Bíblia Caio Eu caí pra trás, particular... cara. Eu caí pra trás aqui, cara. Que isso, cara. Eu particularmente amei a forma como vocês trabalharam isso. Muito bacana mesmo e acho que seria muito 10. Somos de São Paulo Capital e temos 13 igrejas coordenadas por nós da União na Mocidade Presbiteriana Independente e trabalhamos vários temas e queríamos algo diferente dessa vez. Fiquem no aguardo de mais informações, fiquem na paz. Diego, eu quero ir também. Marca aí que eu vou. Nossa, todo poder, hein, cara. Marca Cristiano aí. de Araújo Mendes. Valeu, De um jeito aí, cara. Se não der pra eu ir, você faz aí, cara. <risos> Valeu, Cristiano, pelo contato. Vai ser um prazer a gente poder conseguir marcar alguma coisa aí. Vai ser muito bom. Não, não é só tudo, velho. Isso aí, eu não posso nem... Sigo da mãe Muito bem, onde eu tô, onde eu tô Juliane, eu pulei aqui Recebemos um e-mail aqui de bab Bap, nossa, não consigo Falar o nome da pessoa, bom dia, senhores Primeiramente, antes de tudo, Deus abençoe e enche as suas mentes de ideias fantásticas Pois vocês são arautos cheios de alegria eu Gostei, hein? Gostei, eu gostei. poético Nossa, o melhor da música rústica de <risos> Me fazem rir muito, com todo respeito, claro E as confissões pastorais são as minhas confissões de adolescente cristã Kkk. <risos> Sério, suas questões são as que tinha quando adolescente Acho que eu era precoce Incrível que todas elas continuam atuais, e de forma hilárias, e ótimo, e de senso de humor muito tranquilo, oro pelo ministério de vocês e que o Espírito Santo os use para crescimento do Evangelho. Um grande abraço, codinome Barbarella, olha aí, parece coisa de espião, (risos) codinome Barbarella, e e o nome aqui que aparece do e-mail é, não consigo falar, é Babipini. Nossa, não sei quem é, né? <risos> tá com codinome, de nome, mas valeu, um abraço, Bavarela. obrigado pelo apoio aí, muito bom saber que vocês estão curtindo o jeito que a gente faz o programa. Legal, hein? Muito bom. Passado. Passado. 14 de maio. Bom dia, pastores, decidi enviar esse e-mail porque no início dos podcasts, os senhores sempre dizem que os e-mails são, os que são o que fortalecem vocês. Falamos fizemos hoje, de, hoje novo. de novo. É. é. Sou ouvinte assídua de podcast desde 2008. Mais ou menos E nunca ouvi falar em nenhum podcast adventista A gente nem existia ainda Na verdade tinha até medo de encontrar um monte de site errado aí E me estressar Quando foi no ano passado O grupo que fazia parte da Zona Sul de São Paulo Fechou e começamos a saga na busca de uma nova igreja Começamos em novembro a congregar na igreja de Americanópolis, e lá ouvi falar do Biblecast. Olha, Diego, você conhece heróis em Americanópolis? Não, não conheço, olha aí. E comecei a ouvir. Como entrei na época do 98, e em seguida... meus olhos eu pulo aqui. Os senhores entraram em dignas férias, Acabei começando a ouvir todos os podcasts. Não, um por um isso dia, é uma heroína. Que... Dignas. Não, é, digno, cara. Você viu que. Eu vou fazer um negócio pra você, cara. A gente tem que entrar de férias, cara. Tem, tem. Olha aí, tá vendo? É, digno, é digno. Ali eu tô. Eu sei quem é. Eu conheço ela do Facebook, ela Já tá lá no grupo Heróis. Ah, tá vendo? Uhum. Estou agora indo pro 26. Então, não sei se o pastor Diego casou ou não com a Bruna. <risos> eu sei porra. <risos> <risos> ah, ia pro Pastor Júnior largar do pé dele né? não sei se já ultrapassaram a marca dos 4 mil downloads fixos olha que legal, Diego Nossa, pai... <risos> 13 mil ao todo até então, que legal cara. Quantos downloads já foi, Diego, até hoje? não faço a mínima ideia <risos> Ai, parei mas... de contar nos 600 mil olha, não sei se o Júlio do cast, porque Deus me fez assim, casou e permanece na igreja, vai Diego, responde aí Casou, né? Tô comendo. (risos) Ai, que o Júlio casou, e permanece na igreja. Casou e eu fui no casamento dele ainda. Sim, mas quero dizer que a jornada tem sido pra mim maravilhosa e tenho aprendido demais. Por estar muito acostumada com podcasts seculares, acho que vocês demoram demais nas leituras de e-mails e recados. (risos) Ah, Ai, nós estamos particularmente fazendo isso nesse, nesse ano, né, cara? Sim. E ela mandou, inclusive, um e-mail, é verdade, falando, dando uma ideia pra gente fazer diferente e tal, pra gente fazer separado. Sei. Será aquela ideia que a gente já tinha conversado uma vez, lembra? Uhum. Então, e nós estamos nesse momento aqui fazendo uma leitura extensa para que as próximas sejam bem curtinhas. É isso. Vamos lá. Mas entendo porque o foco é diferente, mais relacional. Ah, tá vendo? Entendeu. É, meu marido, o Adriano, acha muito precipitado mandar este e-mail, sendo que ainda não estou acompanhando os castes novos mas só quero deixar registrado o meu apreço pelo trabalho dos senhores e o quanto Deus os tem usado para me ensinar a me aproximar dele através do trabalho que os senhores tão maravilhosamente prestam. Obrigada, Deus abençoe, estou dando por vocês. Um beijo, Aline Toledo, é isso, Diego. Todo Legal, bom. hein? Legal, hein, Aline? Obrigado. Marido é um bereano, hein, cara? Um bereano? É, vamos ficar mandando animes, esses caras que nem conhecem o que eles estão falando agora. É. <risos> É, é, é verdade, ela tá lá pra trás Mas só que hoje eu mandei um e-mail pra ela Agora dizendo que a gente leu eu quero ver se ela vai resistir e não vai ouvir esse programa Ela nem sabe ainda a explicação do Gauss Por isso que ela tá lá atrás É verdade, ela não descobriu o Gauss ainda Não o Aline, vem pra frente Isso, ouve aí atrás e vem aqui na frente Alexandre Valim Manda o seguinte e-mail Este programa continua uma benção Abraço, Pastor Júnior Oi, eu conheço Olha aí Ah, da igreja Da igreja, onde é que tá? Central de Guarulhos agora ele tá Alexandre Valim mandou pra você Outro e-mail aqui do futuro É de Renan Pigato Ele fala Boa tarde, Pastor Júnior, Pastor Diego Estou escrevendo pra vocês Pra lembrá-los do da grande valia que tem vocês e o BibleCast. É todo o poder. Sou um ninja, como vocês falam. <risos> meu anônimo, pois entro pouco no Facebook para interagir. Estou aqui acompanhando mais fielmente há uns dois meses. Já havia sido apresentado pela Lilia, inclusive estou no grupo do Facebook... Mas antes, quando fui apresentado Confesso que escutei alguns poucos e parei No entanto, agora estou ouvindo mais e mais E já mostrei a um amigo Que achou sensacional E também está ouvindo E já teve várias ideias para os nossos JAs E a partir dos temas do YBallCast Se possível, e caso não esqueça né, Pastor Diego e Pastor Júnior Mandem certo. um abraço para o meu amigo O nome dele é Elia Júnior Somos de Viamão, terra da heroína Lilia Espíndola. Viamão é como se fosse um Uh, Salt Lake City ou Battle Creek, né? Battle Creek <risos> cara, não, peraí Júnior, olha só vamos, vamos analisar essa história Claudio Lee mostra a Biblecast na época do Twitter pra Lili Espíndola Lili Espíndola agora frequenta a igreja de mão e ela falou <risos> Pro jovens de Viamão, conhecer o Biblecast, cara. E aí, tá dando a volta ao mundo aqui, o né, negócio? Cara, tá dando a volta ao mundo, cara. Todo poder, cara. Então, mandar um abraço aqui pro Elias Júnior e também para a Lia Espíndola. Elia Espíndola, eu sei que você tem uma dor aí. Nós estamos olhando por você, tá? Tamo junto. Nossa, aí. tamo junto. E aí, um abraço, então, okay. pra Lília e pro Carlos também, esposo da Lília. E aí, é isso. Desejo tudo de bom pra vocês. Deus abençoe vocês muito. E vocês também aí, Renan, na igreja de Viamão. É. Ok, passado. Passado. Incrível, Pastor Júnior e Pastor Diego. O senti 101 foi inspirado nas últimas semanas da minha vida. <risos> Olha só, trabalho no departamento pessoal de uma empresa prestadora de serviços que tem aproximadamente 2.500 funcionários. Sou responsável em fechar a folha de pagamento e no mês passado a pessoa que me ajudava pediu demissão repentinamente fiquei extremamente sobrecarregado. Minha esposa está grávida e sua gravidez não tem sido fácil. Ela tem sentido diversos desconfortos que tem tirado nosso sono literalmente. A G foi assim no primeiro. Faz tempo que não sabemos o que é dormir a noite inteira. Sou um dos anciãos da minha igreja e líder do Ministério do Lado da Família. E na semana de oração de Lar Família, que eu teria de sair mais cedo para estar na igreja, acontece algo mais dificultoso no meu trabalho. Desde o ano passado, a empresa em que eu trabalho tem passado por sérios problemas financeiros, atrasando pagamentos de funcionários. O não recolhimento de impostos, etc. E para completar justamente essa moderação da família, a Polícia Federal deflagou uma operação denominada Martelo, na empresa que trabalha. Nossa, pode pesquisar no Google. Acontece que foi justamente em pleno fechamento da folha de pagamento e os caras da Polícia Federal levaram o servidor. Muitos documentos, vários HDs e tivemos que começar do zero. E hoje, enquanto estou escutando o Babacar 101, estou percebendo o quanto estava caminhando pelo caminho que eu mesmo trilhei. Olha aí, Tio. É um louco. Cara, a gente grava uns negócios, cara. <risos> imagina onde é que Deus vai mandar essas coisas, cara. <risos> Essa semana eu pensei em jogar tudo pro alto, meu cargo na igreja, meu trabalho, até pensei em não voltar cedo pra casa hoje. A minha barrinha de energia nem existia mais. Ó, Olha aí. Graças a Deus ouvi o Barucás é 101 e hoje em que tive... Que atender diversas reclamações de funcionários E já não estava aguentando mais Entendi perfeitamente E vou buscar ajuda do Espírito Santo Para não mais servir a dois senhores Obrigado, que Nosso Senhor vos abençoe Nossa, cara Fábio Santos Fábio Santos, conheço Fábio Santos também aí, Da cara. internet é. Caramba, cara Essa história aí do da empresa dele foi forte hein? Foi forte mesmo E-mail do futuro aqui, Júnior Futuro o e-mail de um ex-sincronizador, e-mail de Tiago Augustinho, Julio. olha aí o Augustinho, hum, olha aí, digitando de São Paulo, eu sou um ex-sincronizador, pois é, acabei. Opa, Palma. chegou, palmas. palmas. Como bom sincronizador, eu comecei ouvindo o Webelcast número 1 um, até agora. Nossa, tá firme mesmo, esse aí veio com o transtorno, lindo, transtorno do primeiro. Na verdade foi <risos> o meu amigo Flávio Miller que me passou, olha aí. Alguns arquivos, o 7 e o 29, né? O 29 é pó de entrada pra muita gente, né, cara? quem diria? É verdade, cara. Lá onde trabalhamos e depois peguei todos. Ao ouvir, comecei a apresentar sintomas de anacronismo. Reli e-mails antigos, lia notícias de anos atrás, ouvia músicas de 2010 e pensava que ainda namorava a minha esposa, a Ju. Estaria ficando louco? Não, não estava. Era só uma pequena consequência por deixar o Evangelho ganhar um novo sentido na minha vida por meio do trabalho de vocês. Tô tremendo. Olha aí, cara. Nossa, cara. Ai, 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 Posso ai. dizer que tenho dois grandes amigos que ainda não me conhecem. Meu Deus de braço aberto aqui, Thiago. Ai. que isso, cara? Como estava ouvindo os babblecasts antigos, mandar um e-mail para vocês era como falar com o futuro. <risos> 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 Ai, isso é, boa. <risos> Ai, é mesmo, cara? desculpinha, tá? Eu sei. O tempo foi passando Apliquei algumas doses de Gauss E aqui estou Tenho muito o que falar Coisas que foram acumulando ao longo dos Biblecasts Por hora, só comento o quanto vocês tiveram sucesso Em fazer de uma conversa entre amigos Um grande canal de propagação cristã Olha aí, cara Nossa, cara, tô emocionado aqui Os temas são todo poder e lembro muito as conversas que tenho com amigos de faculdade de diferentes denominações. Não sou adventista, já fui espírita, liderei o Ministério de Jovens por alguns anos e acredito firmemente em como uma verdade pode ser apresentada de diversas formas em diversos credos. Grande parte disso foi graças a vocês. Parabéns e forte abraço desse herói, Tiago Agostinho. É isso, cara. Cara, que legal, cara. Nossa, cara, Deus seja louvado, cara Muito bom Que legal, cara A gente fica sem palavras, né? Não, não dá pra falar, cara, e agora? Caraca, cara, você tem que, a gente tem que fazer mais encontros, né? Pra gente ir conhecendo essas pessoas Cara, quem pensa que é só leitura de e-mail se dá mal, né? É, cara Porque isso aqui não é só e-mail, cara É a história das vidas das pessoas É a história da vi- das vidas das pessoas que estão convivendo com a gente, cara Os heróis, a gente É, cara Nossa galera bom. Todo poder, cara Muito bom Valeu mesmo, Thiago. E Flávio Miller, porque levou o Biblecast pro Thiago, né? É mesmo, hein, cara? Tá aí. Diego, aqui no passado, mais um e-mail da Aline, cara. Cara, ela conta uma história todo o poder aqui do casamento dela, cara. Toda a glória aqui sobre o que aconteceu com ela. Que, de... que ela entendeu o que aconteceu com ela, que Deus estava com ela. Gente, e é muito legal ela contar isso pra nós aqui, hein, Diego? Muito. Só bom. não vamos ler, sabe por quê, Diego? Por quê? Porque ela falou que a gente lê muito e-mail. <risos> <risos> Eu não vou ler dois delas no mesmo dia, né, cara? É um desaforado. Cara, Aline, todo o poder, hein? Que Deus abençoe você, cara. Então tô ficando amigo da Aline já, cara. Já, é mesmo. A Aline 2000. tá firme, cara. Aline tá firme. E-mail de Carolina. Ih, Diego. Hum. Esse não deu tempo, cara. Não deu tempo? Não deu, cara. Eu precisava de um esquema aqui pro Campurito, dia 32 de junho, cara. Eu não acredito. Não. Ai, não já deu foi tempo. o Campurito, espero ter sido legal, hein? <risos> Carolina, caramba, hein? Espero que tenha sido legal. 32 de junho não foi ainda, cara. 30 de maio a 2 de junho, cara. Ah, já foi. Entendeu? É. Carolina certo. mandou um e-mail, mas nós não fomos rápido o suficiente pra ler. Desculpa aí, Carolina. E espero que tenha dado tudo certo no Campuri. É, verdade. Por Encontro de Desbravadores da Igreja Adventista, certo? Certo. Vai pro futuro. No futuro recebemos um e-mail de... Cara, é muito e-mail, né? Nossa, meio e não acaba, cara. Eu falei, vamos fazer até acabar mais. Já faz uma hora que nós estamos falando, cara. Faz uma hora? Faz, cara. Nossa, cara. Então é mesmo, faz uma hora. Último e-mail do dia, Júnior. não dá mais pra ler nada. Não dá, porque eu preciso visitar, cara. Quem ficou, ficou pro próximo semana. Nossa, hum. vou marcar aqui. Paramos e-mails 16 de maio. Último dos e-mails, que é o e-mail de Michele Marques. Eu gostei do título, né? Nerdcast de crente. Ah! Que legal, cara <risos> Vou te falar, viu? O Diego não gosta Olá, pastores O Diego não gosta do quê? <risos> eu gosto Olá, pastores Eu não gosto Parece é que eu não... <risos> Fala assim <risos> é. Eu não gosto de ser comparado Eu sei, cara Mas, cara De que jeito não ser comparado com o Nerdcast? Tudo bem, tudo bem, vai Olá, pastores Estou ensaiando escrever esse e-mail Desde o dia em que conheci o Biblecast Há duas semanas atrás Quem me apresentou a vocês foi a Maria Júlia de Bragança Paulista Foi exatamente Vê, na Maria. sexta-feira Do Biblecast 101 Sobre os dois senhores Vejam vocês, minha referência de podcast Até então era o Netcast, Que ah. acompanho já há muito tempo Desde muito antes deles se tornarem conhecidos uhum. Confesso que meu primeiro pensamento Foi, ok, lá vem uma cópia Crente do formato que eu já conhecia uhum. Não botei fé em vocês uhum. Aham! Eu tô é por isso, que o Diego, por isso que o Diego não gosta É por isso Mas desde Ai. o primeiro Biblecast que... Ela é uma heroína do Nerdcast Ela é a heroína do Nerdcast Mas desde o primeiro Biblecast que eu vi O 101, me surpreendi com a qualidade De conteúdo que vocês apresentam Em off, e desde o começo suspeitei Que vocês também fossem ouvir o Nerdcast Dada a semelhança no formato e na maneira como vocês fazem a edição. E etc. Confirmei isto no BC em que ouvi a entrevista com o Jovem Nerd. Minha cabeça explodiu com aquela abertura. Isso. <risos> Exatamente. <risos> Mal sabia ela que a gente já tava junto faz tempo. É, o que? Tem cartas na manga. Pra aqueles que acham que a gente é uma cópia. Ah, sim. <risos> Ela vai achar o Biblecast que eu falo sobre esse negócio de copiar no Nerdcast, é né? Vai achar. Vai achar. É. Sou só elogios a vocês, mas o ponto mais importante não é esse. Permitam-me dividir minha história. Leva tempo, mas tem um final feliz, prometo. É, animadinha, né? Gostei. <risos> Nasci na igreja, minha família é toda adventista e sempre fui aquela menina certinha que participa de tudo, sabe? Na época de faculdade, saí do interior de São Paulo e me mudei pra capital, ao plot Twist. Foi a primeira vez em que me vi longe da influência dos olhos da família. Em Sampa, frequentei as maiores igrejas e fui participava em todas elas, atuando nos departamentos jovens e de música. Tive lá meus altos e baixos na minha vida cristã, mas nunca abandonei a igreja. Pois bem, há cerca de um ano, por razões profissionais, deixei a capital e vim morar numa cidade bem pequena no interior. A igreja daqui... Deve ter uns 30 membros, e a maioria na faixa etária de, dos 40 a 50 anos. Eu era a única jovem da igreja. Sozinha, longe da família e amigos, frequentando uma igreja que eu não me sentia parte ou que os meus olhos não oferecia, aos meus olhos não oferecia atrativos, não demorou muito para que eu me desanimasse e deixasse de frequentar a igreja. Passar o sábado dormindo era bem comum, às vezes assistia a um culto pela internet para aliviar minha consciência. Sem sucesso, aliás. cara escreve muito bem ela, hein? Sim, é. Comecei a questionar O que de fato me motivava a ir à igreja Cheguei à conclusão de que Na maioria das vezes eu ia na igreja Por hábito 1. 2. para ter uma reunião social com os amigos 3. para assistir uma programação que me agradava 4. Porque eu tinha algum compromisso Tipo tocar piano, por exemplo Notem que faltava o motivo principal Todas essas coisas que citei são válidas Mas claro que são dispensáveis diante do motivo maior, que é prestar um culto de adoração a Deus Este último ano Sozinha me fez questionar as razões da minha fé. Faltava significado, essência, faltava vontade de ler a Bíblia, de orar. E o Biblecast chegou na minha vida no momento em que eu estava perdida, infeliz e sem rumo. De fato, ter coisas, sucesso profissional, sonhos alcançados, nada disso preenche aquele vazio infinito que só Deus é, cap- que só Deus é capaz de ocupar. Então foi necessário que aparecesse algo... Que me chamasse a atenção. De um jeito nerd e criativo. Olha aí. E esse formato foi o chamariz, mas foi só o começo. Foi o chamariz. Ah, que lindo. Vejam, todo mundo sempre comenta do processo de conversão de um drogado, de um criminoso, de pessoas famosas que mudaram rumo. Mas eu afirmo: o cristão que nasce na igreja também tem seu momento de turning point. Aí, tá vendo? Esse é o momento da virada isso acontece quando ele deixa de ser cristão de aparência ou por hábito e passa a ser cristão de fato, por escolha própria. Ai, que testemunho lindo. O que bem estou bem, querendo é. dizer é que reconheço que meu processo de conversão está acontecendo nesse exato momento. E o Biblecast é parte disso. Veio responder muitos dos meus anseios Responder questões que eu nem sabia que tinha Me trouxe motivação para voltar ao que é básico, o estudo da Bíblia E como eu disse, é só um começo Mas um começo que fazia tanta falta E me mostrou na prática que é possível que um bate-papo entre amigos leve salvação aos outros Assim, preciso agradecer imensamente a vocês, pastor Diego e pastor Júnior Pelo esforço, dedicação, horas de sono perdidas Também as suas respectivas esposas pelo apoio vocês alcançaram o objetivo de tornar a teologia algo relevante e prático na vida das pessoas. Lágrima descendo do meu olho. Ih, eu já estou na fase do soluço. <risos> Louva a Deus por isso. E me sinto no dever de ser a multiplicadora do Biblecast. Seja divulgando o seu trabalho, seja repartindo o que tem aprendido. Já faço parte dos heróis do Biblecast. Por fim, fica meu incentivo para que continuem. Puxa vida. Logo agora que estou chegando. Já fiquei duas semanas sem meu podcast? Ah. <risos> Mas que bom que ainda tem mais de 100 para baixar. É isso aí. Perspectiva. É. <risos> por favor, não desanimem. Que Deus os abençoe. No seu ministério, abraço, Michelle. Cara? Nossa, cara. Que é isso? Michele Marques. Michele, valeu por ter dividido a sua história, ter contado a sua história aí pra gente. E que, Deus, que Deus te abençoe nessa sua... Faz nesse exato momento de turning point na sua vida. E Deus seja louvado porque a gente pode participar disso junto contigo. Ai, cara. Diego, Ai, cara. vamos pro tema, cara. Vamos pro tema. Ai, cara, eu até queria ir pro tema, Júnior. É. Mas eu tô emocionado, tô emocionado. Meu Deus. <risos> Mas, vamos pro tema. Mas antes de ir pro tema, sabe quem tá aqui? Quem? Eu era uma pessoa como Até que minha vida mudou porque agora, eu atravesso um caminho tortuoso, cheio de obstáculos. Minha vida será transformada, porque agora, eu escolhi ser pastor Sim, Júnior, não é a voz de Wagner Aguiar ou Vinícius Miranda que está falando agora, mas você vai ver Olha só, não tô falando de ouvir Você vai ver e ouvir Vinícius Miranda e Wagner Aguiar Com um vídeo, Júnior No dia de hoje Cara, eu escolhi ser pastor, cara eu escolhi ser pastor, está de volta no vídeo Então você tem que entrar no site Confissões pastorais.br, É onde está esse programa aqui e lá vai ter um vídeo e nesse vídeo você vai assistir a famosa jornada bíblica Ah, <risos> tô te falando, cara. Agora você vai saber o que é uma jornada bíblica. Jornada bíblica é quando os alunos vêm apresentar os seus melhores trabalhos e aí eles... uma competição. Uma competição e, e os professores fazem perguntas e os alunos fazem perguntas e tem vários temas sortidos. Você vai ver o que é uma jornada bíblica agora. Vai lá no site e assiste o vídeo. É isso. Agora sim, vamos pro tema. Vai! Biblecast número 102, vamos lá Com o título... Você decide. Eu escolho o título? Não é você que decide o título. O título (risos) é Você decide. Abre aspas, você decide. Fecha aspas. Ai, cara, por que escolhemos este tema tão clichê, esse título tão clichê? Diego, esse Bubblecast Você decide pelo seguinte motivo, cara. Hum. Porque de vez em quando Deus olha pra nós e fala Decide você. (risos) (risos) Ok. Sabe por quê, Diego? Porque é o seguinte, todo mundo olha e fala assim, ó, eu queria saber qual é a vontade de Deus pra minha vida. Não é esse o todo sonho? Mu- todo mundo fala que quer saber a vontade de Deus. Todo mundo quer saber a tal da vontade de Deus pra vida dele. E as pessoas, gente querem saber qual é a vontade de Deus em cada por menor, cara. Não, eu tanto queria saber a vontade de Deus, que talvez eu comprei um livro que o nome é Como Conhecer a Vontade de Deus. Então, aí, ó. Eu tinha o quê? 15 anos. Eu falei, ah, não. não como? É, eu vou ter que saber como eu conheço a vontade de Deus agora. É agora, cara. Cara, e tem muita gente nos ouvindo que também quer. Não, todo mundo quer, cara. Todo mundo sabe que até quem não é da igreja quer saber a vontade de Deus, cara. Aí ele consulta consulta cartomante, sei que lá, entendeu? É verdade. Todo mundo faz as suas mandingas, né? Pra saber que que decisão tomar de. E Júnior, eu quero já começar dizendo pra você que pra você saber a vontade de Deus não existe recrinha. Hum... Já quero começar dizendo isso. Hum... Eu quero começar dizendo pra você que eu li o livro e não resolveu o meu problema. Mano, você não quer dizer que se a gente acordar de madrugada já fica sabendo, não? Cadê é Não, não. Como não? Daniel não orou a noite inteira e na manhã veio a interpretação do sonho? Mas por outro motivo, não porque ele orou a noite inteira. Ah, não? Não, não. não, não. É porque ele era profeta. Deus no fala caso... direto com os profetas. No caso específico de Daniel, <risos> é porque ele era profeta. A gente que quer que Deus fale com ele, Diego. Tem, é verdade. O Deus fala que seu dom de profecia é dado para algumas pessoas em algum tempo por um motivo muito sério e especial. É verdade. E todo mundo quer ser profeta. Então, pode ser que você ore a noite inteira e de manhã você ainda não sabe o que fazer. Exato. Se, olha a vez de você não saberá o que fazer se você entende por saber a vontade de Deus, um vento soprando forte. Isso. A gente até citou aqui uma vez, né? Vontade de Deus. Um, um exemplo de fé, de pouca fé na Bíblia que a gente usa como se fosse um exemplo de boa, de muita fé, é. que é o um exemplo de Gideão, é. né? Que molha o algodãozinho. Absurdo o Gideão, cara. Absurdo, absurdo. É um absurdo. Tá ali para relatar o um absurdo e às vezes e a gente, a gente acha lindo. Cara. Porque olha só, olha como é que é absurdo. Deus apareceu pro cara, né? <risos> <risos> Exato E fala com o cara Isso Fala O, o Gideon vai Aí o que, que ele faz? Ah não ele fala Não sei sim. se é pra ir <risos> é O que prova, Diego Que não adianta nada Deus aparecer, cara uhum. Se Deus é aparecer verdade. A gente ia querer um budão molhado cara. É verdade Não adianta nada <risos> Deus nem aparece porque fala: ah, não adiantar nada. Cara. Se aparecesse, vão pedir algodão morado, não sei o quê. Meu Deus, aí molhou o algodão, cara. Ele pediu de novo, cara. Exato. Para o fim da picada. A gente até, até no Biblecast que a gente falou sobre oração, com o título Olhos Fechados, de Olhos Bem Fechados, alguma coisa assim, nós, a gente fala disso daí e lá a gente fala também que pra conhecer a vontade de Deus, você tem que conhecer a Deus, ser amigo dele. Nossa. E isso não vem por método, por fórmula, por Nada, meu amigo Isso aí vem na... Convivência, na cara Convivência com ele E mesmo quem convivia muito com Deus Tinha hora que Deus não mostrava sua opinião pra ele Deus tem os seus motivos pra isso Cara, vamos definir algumas coisas aqui, cara hum. Quando você falou mostrar opinião Deus não mostrava opinião pra pessoa O que, que é isso mostrar opinião, cara? O que, que as pessoas entendem Quando a gente fala Deus vai falar com você As pessoas Como entendem, assim? cara Não, mostrar opinião as pessoas entendem o algodão molhado, entendeu? Assim, ó. assim ah, Deus, se essa moça for pra eu casar, que ela venha de vestido vermelho. Isso. Entendeu? É Deus mostrando a vontade dele. Uhum. As pessoas querem assim. É. Eles querem um, alguma coisa, assim, que, que veja. Então, nesse sentido, pode ser que você ore a noite inteira e, nesse, é. desse jeito, Deus não vai mostrar a vontade dele. Certo? Certo. Isso mesmo. Só que, às vezes, ele mostra, Júlio. Sim, às vezes, ele mostra. Porque, isso também foi comentado no BibleCast sobre oração, ele respeita o nosso calibre mental e ele respeita... Em que fase nós estamos Do processo de conhecê-lo Quer dizer que a maior fase do conhecimento de Deus A sua fé, ela é Boa, ou digamos, né? Robusta, Robusta, como você diz. <risos> quando você não precisa de vestidos vermelhos nas meninas. algodões molhados. Exatamente. Então você tem que conhecer, quer saber a vontade de Deus? Conheça Deus. Pronto. Aí você vai saber mais ou menos pra onde ele tá apontando, qual o caminho que tem mais a cara dele. Né? Agora, você não vai saber nunca qual que é a vontade dele se você não conhecê-lo. Se você ficar fazendo uso, uso fazendo uso desses sisteminhas. E eu vou dizer outra coisa, Júnior. Hum. Às vezes você faz o do sisteminha desse aí, e aí funciona porque Deus respeita a sua, sua pouca fé, a sua é, incapacidade de compreender ainda que tem que ser um relacionamento mais forte, mas depois ele para, viu? Para, porque ele precisa que você cresça, né? É, ele precisa que você cresça então se um, algum dia você já fez um esqueminha e Deus te respondeu, pode ver que parou <risos> Ou foi coincidência Tem essa chance é. também, não tem, cara? Ainda tem, tem a é chance de ser coincidência Tem a chance de ser coincidência Você está vivendo a sua fé baseada numa coincidência Hoje, depois de Linha Direta, você decide Hoje Diego, é o seguinte, cara, então vamos lá Tem ocasião que está clara a vontade de Deus Tem Está claro, entendeu? Por exemplo, uhum. se está escrito na Bíblia Não faz isso, acabou Isso, isso é um outro detalhe que, 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 que vale a pena a gente relembrar que é o seguinte, você, se você lê a Bíblia, você conhece a voz de Deus. Se você não lê a Bíblia, você não vai saber quando ele está respondendo, você não conhece a voz dele, você não sabe como ele fala, que tom, que voz. É isso mesmo. Entendeu? E conhecer a Bíblia, Diego, nós estamos falando de conhecer. Você precisa ler você a Bíblia. Não é conhecer é. versículos que outros te falam. É, você tem que estudar, é deixar ela falar conhece. contigo. Isso. Você saber o ponto de partida do entendimento bíblico. Sabe o que é o ponto de partida, Diego? Não, com... Tem um ponto de partida para você entender a Bíblia. Entendeu? Uhum. Você não pode ficar pegando o texto solto. Tem um ponto de partida para você entender esses textos. Ah, sim, é verdade. Ou seja, então quando você começar o texto da Bíblia, começa lá pelos evangelhos. Não sai começando com os livros mais difíceis, entendeu? Uhum. Tem textos que são difíceis na Bíblia que eles seriam elucidados se você conhecer a história de Cristo. Você fala, ah, não, mas Cristo ele age assim. Então esse texto deve querer dizer assim, entendeu? Tem que saber Entendi. a essência. Estamos falando disso. Conheça quem é Deus na essência. Então, por exemplo, você tá lá, você precisa comer, né? E aí você fala, eu acho que eu vou roubar aquela senhora distraída ali na praça. Você não precisa fazer uma oração perguntando se Deus acha legal você roubar essa senhora na praça. Você precisa fazer essa oração? Não, não. Tá escrito não, não roubarás. É fim de jogo. Pronto. Qual é a vontade de Deus? De... É você não roubar. Por exemplo, se tem alguém que você não fala aí na vida, na igreja, na escola, no trabalho, você odeia essa pessoa. Será que você tem que ir lá, pedir perdão e se reconciliar com essa pessoa? Será, Dia? Será? Será? Não tô pensando aqui. Não é? <risos> ah, não. Tô em dúvida, tô em dúvida. Não dá problema, né? Será que você deve amar essa pessoa, né? Será? Uhum. Tá escrito assim, ó: ou vai ou sua oração tá interrompida. É simples assim. (risos) Pior que é simples assim mesmo. Ah, Então tem coisa que tá claro, cara: que o que tá claro escrito na Bíblia tá claro. É faz e pronto. Essa é a vontade de Deus. Agora, nós também entendemos, Gê, que tem coisas que não estão claras. Certo. Por exemplo, são coisas que Deus nem quer que que estivessem claras na Bíblia. Por Por exemplo, você vai comprar um terno. Aí eu quero de dois botões ou de um botão? Qual a vontade de Deus? Qual a vontade de Deus? Blá! Né? É, é certo. Não vai estar tá claro isso na Bíblia pra você, de jeito nenhum. Então tem um monte de coisa que não tá claro. Eu peguei o mais banal dos exemplos, né, entendeu? Entendi. Aí tem que instrumento usar, né? Que nota musical ele quer que use. Não tá. Não, simplesmente não tá. Qual o tamanho do cabelo? Aí não tá claro. Porque Deus não queria que tivesse claro. Se tivesse claro que assim a mulher tem que ter 30 centímetros no mínimo de cabelo. Se tivesse esse texto na Bíblia, Meu Deus, né, cara? Né, nossa. As africanas iam pro inferno direto. Não entendi 30 centímetros de cabelo. Ah, se tivesse um mínimo, o cabelo tem que ser comprido. Ah, tá, entendi. Entendi, entendi, entendi. É que 30 centímetros é sinônimo de comprido pra você? Não, no mínimo, entendeu? Tem que ter no mínimo 30 centímetros. Ah, ok. Entendi, entendi. É verdade. É. <risos> Elas vão ter que andar de black power. Isso é. E iam ter que andar até dar 30 centímetros. É. <risos> Hoje, depois de linha direta, você decide. Mas há uma situação de que é bem difícil. Sim, é aquela que você se encontra numa encruzilhada entre duas coisas aparentemente boas. Isso. Nós falamos até agora de dois extremos: uma que Deus falou e está claro, isso. outra que Ele não vai falar mesmo, né? Que isso é coisa tá de brincadeira, né? <risos> Mas essa, Diego São duas opções boas Aí é difícil, cara Entre uma opção ruim e uma boa, qual que você escolhe? A boa E quando eu falo boa e ruim, é do ponto de vista de Deus, né? Assim, bom pra causa de Deus Pro seu relacionamento com Deus Você escolhe a boa, né? Claro Agora, o difícil, Diego, é o que você falou aí, cara Duas circunstâncias boas Que decisão tomar Diego, aí já era, cara Aí, meu amigo, aí você f- entra no limbo. Por exemplo. Aí você vai comprar o livro Como Conhecer a Vontade de Deus. Isso, é isso mesmo. Por <risos> exemplo, ó, você tá terminando o ensino médio. <risos> Vou estudar o quê? Teologia ou Direito? E agora? Não, essa, aí, essa aí até, até, até... pende para teologia, alguns vão até querer. Até pende né? para teologia se o cara é religioso, porque ele fala que não, Deus é optar por Deus. Então tá bom Medicina ou... Biologia Não, pior Ah. Pediatria ou cardiologia Certo, entendeu? Entendi Duas opções na medicina Qual que você vai? São duas opções boas Ou morar no Rio de Janeiro Ou morar em São Paulo Aí, Júnior, vem o problema Que você começa a orar Pedindo a Deus a a resposta, né? É Você começa a orar Deus, fala pra mim Cardiologia ou pediatria? Rio de Janeiro Ah. ou São Paulo? Isso Aí você fica assim, né? Aí você fica procurando Na natureza os sinais de Deus (risos) Tipo, no jornal fala no Rio de Janeiro. Aí você, opa, Rio de Janeiro. Aí <risos> liga pra você o Matinho e fala, nossa, sabe? Você fica procurando evidências, evidências no universo. Liga o jornal e fala Rio de Janeiro é bom, né, cara? <risos> você fica procurando evidências, fica orando e lê, e lê a Bíblia, e abre a Bíblia pra ver se a Bíblia fala Rio de Janeiro <risos> ou São Paulo. Você fala cardiologia ou pediatria, parece um texto de criança, um texto de coração. <risos> é assim mesmo, cara. <risos> E Deus não responde, cara. Você tá perguntando e ele não responde. Não. Sabe o que que tá acontecendo, Júlio? Sabe o que tá acontecendo? O que, (risos) cara? Você pergunta e pergunta e nada, cara. (risos) Ele não tá te ouvindo, você pensa. Não, ele tá te ouvindo. Ele só tá falando assim, escolhe aí. Escolhe você, né, cara? Escolhe aí, cara. Porque Deus colocou a gente nesse mundo com liberdade de escolha. Pra gente fazer uso dela, cara Nossa, cara Você tá falando sério? Tem é? hora que Deus fala Escolha aí, cara Cara, veja bem, Júnior Você tem filho? Tem Joãozinho? Tem Você quer que o Joãozinho cresça E seja uma cópia idêntica de você? Não Você quer que ele faça tudo o Que você mandou ele fazer? Não, eu quero que ele vá além Quando ele tiver 30 anos de idade você olhar pra ele Você fala assim Esse moleque só faz o que eu mando É isso que você quer Não, pra vida dele? Não, modo algum, cara De jeito nenhum Você mesmo. quer o quê? Eu quero que ele vá além, cara Que ele descubra outra coisa você quer que ele viva que a vida. Você dele. quer que essa vida que você tá criando, que ela faça suas próprias escolhas acertadas, né? Que ela, que ela crie o seu caminho. É, se ele chegar pra mim e falar, não quero ser pastor, quero ser médico, ok, é. né? Pois é, e, e você acha que Deus criou toda essa humanidade com olho verde, com olho azul, com olho cinza, com olho preto, você vê gente com cabelo louro, com cabelo ruivo, com toda essa diversidade de gente pra fazer tudo a mesma coisa que Deus quer. Pra fazer tudo igual. É, pra fazer tudo igual. Você acha que é isso? Que pra ele que fez, fez, fez a gente pra isso, pra ser tudo Todo mundo pediata <risos> Ou pra todo mundo pastor É, ou pra ele decidir O que vai todo mundo fazer Ele que fala Quer dizer, é eu que vou falar Pergunta pra a profissão Que sou eu que vou te dizer Ou então pergunta pra mim Com quem você quer casar Que sou eu que vou te dizer Nossa, esse do casamento É mais terrível, Diego Pois é Porque sabe que efeito que dá? Você arranja um namorado E você fica falando assim Será que é esse que Deus Quer que eu case? E... Isso, isso aí mesmo. Você fica esperando a magiquinha do céu. Será mesmo? que essa pessoa é quem eu quero que eu case, Que Deus quer que o caso Você sabe, Diego, que pra essa pergunta tem o Biblecast do ano passado de dos Namorados, né? Exatamente. Vá pra lá. Vá tá? pra lá que você já vai saber. Né? Is this love o Biblecast? Is this love, é. Não vou nem responder aqui. Vamos nem responder. Vou nem responder. Tá lá, lá a resposta pra você saber. Tem algumas coisas que dá pra você ver. Mas, entendeu? Aí você fica com aquela pessoa que tá tudo certo. Uhum. Mas mesmo estando tudo certo, na hora de casar, dá um, dá um negócio. Não dá um negócio, cara? Dá um negócio. Principalmente pra Nós, homem, cara, você fala assim: vou casar, mas você fala assim: ai meu Deus, você nunca tem certeza. Aí as pessoas querem certeza absoluta das coisas, Diego. Absoluta. Não, eu quero. Porque eu só caso o dia que tiver certeza absoluta. Isso só tem. Diego, você só tem certeza absoluta. Que se você casou, deu certo. Sabe quando? Quando? Depois de 30 anos de casada. Você fala, não, deu certo, cara. <risos> Antes de casar, a certeza absoluta não vai vir, cara. Só uma observação importante. Vai. Existe gente que Deus deu essa resposta. Sim, que a gente já citou isso. Só, só vamos deixar bem claro aqui, ó. Que tudo depende do nível de fé e de intimidade. Intimidade com Deus. Então, o mundo ideal, o propósito de Deus para a vida humana é que nós façamos escolhas acertadas por livre vontade. Isso é o modelo, o alvo, o objetivo. Agora, tem gente que não tem condição de fazer isso no momento. E aí, ele pede para Deus e Deus auxilia. E Diz-me. há um outro fator também importante, que é, só para ser didático, eu vou mencionar agora, que você pode pegar as suas a liberdade e colocar ela à disposição de Deus da seguinte maneira. Eu posso escolher o que que eu vou fazer. E como eu sou livre e sou filho de Deus, eu também posso escolher chegar pra Deus e falar assim pai, escolhe pra mim. Sim. Eu também tenho essa liberdade. Mas quando eu falo pai, escolhe pra mim, o que na verdade eu tô fazendo, Júnior? Eu estou fazendo uma livre escolha. Você tá deixando okay? ele escolher. Isso, eu tô pedindo pra ele escolher. É mais do que deixar. Eu tô autorizando e estou solicitando venho meio desta solicitar que o uso do meu livre arbítrio seja usado pela vossa senhoria para fazer a melhor escolha da qual eu não me sinto capaz de fazer. Mas aí, Diego, só funciona quando as circunstâncias da resposta não dependem de você. Fala mais. Por exemplo, hum. tem que trabalhar aqui ou ali. Fala, Deus escolhe. Aí um te rejeita, entendeu? Sim. Um te rejeita, você ficou só com um, um, sobrou uma opção. Certo. Aí pronto, Deus escolheu. Você pode entender que Deus escolheu. Uhum. Certo. Certo. Caso com esse ou com aquele? Ah, o outro viajou foi embora. Sobrou um, entendeu? Entendi. Mas nós estamos falando de algo mais profundo: é quando as duas opções elas ficam ali, vivas. Fic... <risos> ficam ali vivas. Vivas. Dependendo de você mesmo. Quando uma não mata a outra. É, gente. vivas. É você que escolhe mesmo. E eu vou dizer um negócio: vou fazer um papel aqui do, do padre. Como é que chama lá o padre? Tem seu que nome? Padre? No Existe. Como é que é o. Ah, o padre Quevedo. É isso. <risos> É, então eu vou fazer o papel dele Baseado no que você falou aí Tem gente tia, Tem gente, hein? Não é todo mundo Que chama as circunstâncias Ou as coincidências da vida De voz de Deus Certo Por exemplo, tem gente que fala assim, ó Eu entrei na igreja E ninguém me pediu pra usar saia certo. Eu entrei de calça, menina Mas com o tempo Deus falou comigo E aí eu passei a usar a saia E aí eu entendi Sem ninguém me explicar Que tinha que usar saia na igreja Então certo. Deus falou comigo O que ele está chamando de Deus falou com ele, na verdade, é o sentimento de não estar à vontade num local onde todo mundo está de saia e só ele de calça. Certo? Esse uhum. sentimento de não estar à vontade, ele confunde com Deus falando com ele. A gente sempre confunde sentimento com a vontade de Deus. Isso. Quando nós não conhecemos Deus. Isso. Quando a gente não conhece a Deus, não tem intimidade com ele, não sabe a sua voz, a gente vai achar que sentimento é a vontade de Deus. Exatamente. Então você está sentindo vergonha, alguma coisa, e fala, Deus falou comigo. Entendeu? Então, sendo aqui o Padre Quevedo, no Existe. <risos> certo. É, às vezes não é Deus nada, cara. Sim. A pessoa acha que é. Porque você falou aí que às vezes Deus fala com algumas pessoas, não é? Mas quando você ouve um testemunho assim, pode ser que ela tá achando que foi Deus. E Deus deixa ela achar e fica sendo Deus, entendeu? Sim. Uh-huh. Mas no fundo foi uma coincidência que aconteceu lá. Uma coincidência ou um sentimento, ou um da, sentimento pessoa. da pessoa é. E esse sentimento também deve ser usado Para a sua decisão, né? só uhum. que a pessoa vai dizer Que Deus falou com ela, e é apenas um sentimento Dela Outra coisa do casamento, Diego, é depois que você tá casado. Aí o casamento começa a dar errado, porque todo casamento tem algum problema nele. Vai vai dar problema. É né? lógico. Né? Sim. E aí a pessoa fala assim, Ih, eu acho que eu não casei com a pessoa que Deus queria pra mim. Aí já tá casado. É. Nossa, aí é grave, cara. Muito engraçado. Agora que você foi ver que Deus não escolheu pra você, né, cara? (risos) Aí você começa a querer a pessoa ideal, mas você já tá casado, e agora? Se essa pessoa que você casou não é ideal, como é que faz? Não tem solução, né? Uhum. Então tá aí, um risco da má compreensão de entender a vontade dele. Agora, se você faz a sua livre escolha, eu quero que você imagine o seguinte, tem dois, bom, tem dois caminhos. Isso até saiu Ju, na meditação do ano passado, o pastor José Maria, né? Ele falou uma coisa interessante sobre isso, ele falou assim, olha, você tem dois caminhos, aí você pergunta pra Deus, Senhor, eu não sei qual caminho que eu vou. Aí ele não te fala também, você não... Aí você chuta, você fala, eu acho que Deus tá falando para ir para esse aqui um. E pode ser que aquele caminho não fosse o melhor que Deus escolheria para você uhum. Só que você escolheu aquele, certo? Certo E Deus vai contigo, cara Nossa Aí é que tá, cara Tem hora que Deus olha para você e fala assim, ó Você escolhe Você escolhe, e o que você escolher, eu tô com você Você decide. Vou te mostrar um texto bíblico, Diego Mostra. Para corroborar tal ideia. Corrobore. Deus famoso. Hum. Um dos mais famosos da Bíblia. Josué, capítulo 1, verso 9, cara. Deus falou assim: oh, hum. não te mandei eu. Ele tá falando com Josué, né, cara? Uhum. Ele tá falando, Josué, sou eu, cara. Nós já estamos juntos há muito tempo, cara. Eu não tô falando pra isso aí, cara. Entendeu? Já que eu te mandei, ô oh, Josué, seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus. Olha o que ele diz agora, hein? É Deus é contigo por onde quer que andares. Por onde quer que andares, cara. Quer dizer que se Josué abandonasse a fé e fosse pagão, Deus estaria aprovando as coisas que ele fazia? Não. Não. É que Deus conhecia tanto Josué, e Josué conhecia tanto a Deus, que Deus sabia que Josué só ia pelo caminho certo. Não só ia ficar sem pecado, não é isso. Mas ele era de Deus, entendeu? Uhum. Ele... Deus falou assim, ó. Eu sei, eu sei o que você está falando. Vou te contar aqui uma coisa que aconteceu comigo, por exemplo. Hum. Eu sou... Eu sou pecador, certo? Certo Muito muito bem Então eu peco, gente Eu peco Sim Cara, e e tem pecado que que ele dá uma consequência muito grande, né? Dá problema Dá problema E eu já vi momentos em que Deus não deixou eu eu errar Mesmo eu tendo decidido errar Sabe quando eu falo assim Vou pecar Ah, não Não tem jeito Eu vou pecar aqui Aí Deus fala assim Não, não vai, cara Não vou deixar Aí você fala ó, como assim? (risos) Como assim, Deus? É porque ele sabe que você que, que você não tá tendo a a, a o capacidade de julgamento, sabe? Uhum, Entendeu? Sei. Ele sabe, você não sabe, filho, o que você tá fazendo. Cê, Fica quieto tá aí, que agora eu vou errado, cuidar né? de você. É, eu vou cuidar de você. Eu já vi isso acontecendo vida. Ele faz cara. isso mesmo. Entendeu? É mais ou menos assim, porque no fundo, no fundo, mesmo que eu esse é, o pecado, ele sabe que eu sou fechado com ele, cara. Que eu ia cometer aquilo ali e ficar o resto da vida reclamando ah, por que, que eu fiz aquilo, sabe? É... Aí ele falou assim, então eu já vou te ajudar, filho, não vou deixar você fazer. É isso mesmo. Entendeu? Cara, Deus é muito <risos> maravilhoso. Ele fala assim, ó, eu estou é... contigo por onde quer que andar. Sabe o que ele tá falando? Hum. Cara, se você escolher um marido ou uma esposa baseado nos princípios aí, né? Sim. Do Biblecast Is This Love? (risos) Não dos princípios do Biblecast Is This Love. Não. Descritos. (risos) <risos> ok. Né? Mencionados, que a gente já mencionou no Biblecast. Is this Love, né? Uhum. Princípios bíblicos, é claro. Se você seguir esses princípios, Deus falou assim: escolhe quem você quiser. Pra se casar. Não tem uma opção só, tem 15. Isso. Ou seja, tem 15 meninas que são de Deus, de boa família. Não, 15 não, que dando um número tem infinito. É, um ch- é, só tô chutando alto, assim, só para Isso. Uhum. Porque a gente quer uma, né? Vontade de Deus. É. Não, Deus falou, não, tem um monte. Teu um monte. Porque, porque é uma grande preguiça. E né? Depois a gente põe a responsabilidade em Deus, né? Se der errado. É Aí Deus. O senhor que botou e tal, a culpa é sua. Eu não escolhi, foi o senhor. É, é verdade. <risos> é. Deus fala, não, Deus fala assim, ó, casa que eu te abençoo. Isso, é isso mesmo, casa que eu te abençoo. É assim que funciona. Onde quer que for, é. eu vou estar com você, cara. É. É. Ó, eu sou contigo por onde quer que andares. É essa que você escolheu pra casar? É, vai que eu te abençoo. Entendeu? Aí então, você fala assim, cardiologia ou é, pediatria. Oh. Aí Deus fala assim, escolhe. Faz o que você Aí quiser. você fala assim, eu vou cardiologia. Aí Deus pensa assim, né? Deus sabe tudo, todas as coisas, e fala: se fosse pediatria, seria um pouquinho melhor para você, mas vamos junto na, na cardiologia, eu vou fazer a tua cardiologia ser melhor que a pediatria. É, agora. exatamente, Deus. Eu não tô não fala, contigo. É isso mesmo. Deus não fala assim, ó. Ih, rapaz, o cara errou, se errou, tá errou. muito melhor com criança, vem com esse negócio de cardiologia. É. Agora eu vou ter que mostrar pra ele que ele tomou a decisão errada. Não, cara. É isso. Deus falou assim, eu vou estar com você por onde quer que você andar. Ah, é cardiologia? Puxa, eu achava que com pediatria ia dar certo. Melhor, né? Na cabeça de Deus. Ele falou, mas não tem problema. Eu abençoo a sua cardiologia. Então ele falou assim, você casa com uma pessoa e... Vai que você casou com a pessoa errada. Vamos piorar aí a situação dele. Uhum. Falaram, seus amigos falaram. Você sabe que você tem que ouvir o amigo, né? Isso slow, vai pro Então... Uhum. Cê, todo mundo avisou, seu pai não queria, sua mãe não queria, você só chorava, você só brigava no namoro, não sei o quê, mas você foi lá e casou. Uhum. O pastor falou, ih, rapaz, tá esquisito isso aí. Mas mesmo assim, você falou, né, eu amo, e você casou porque já namorava há cinco anos, e quanto mais você namora, você não quer terminar, entendeu? Uhum. Aí você falou, ah, vou casar. Casou. E era errado. A pessoa tem gênio difícil, etc. O que, que Deus faz nesse caso, já? Deus faz assim, ó, uhum. casou, Tudo bem. tome bênção sobre você. Uhum. E tome bênção Porque agora eu vou trabalhar pra você ser feliz isso. por isso você não precisa ficar preocupado se a pessoa que tá do seu lado é, depois que você já casou, aquele que Deus queria Isso. Deus quer abençoar o seu casamento I- exatamente, ele não fica mostrando outra pessoa pra você, imagina Diego, um Deus que mostra outra pessoa pra você que você já tá casado é, é que fala não, ele falou, você casou é. com esse, acabou, só tem esse no universo é esse que a gente vai abençoar então cara, o que acontece é que Deus fala assim pra você decidir mesmo, ele dá, põe na sua mão e fala, eu quero que você escolha eu quero ver o que você vai fazer, Rio de Janeiro ou São Paulo? te dê a liberdade pra você escolher, não precisa de janeiro eu vou contigo se você for pra São Paulo eu vou contigo teologia ou medicina? Às vezes chega um chamado pra gente que é pastor, né, Ju? Uhum. Aí a gente fica assim, né? E aí? Vou ou fico? Vou ou fico. Vou ou fico? Cara, um dia a falou um negócio pra mim, cara. que hum. ela falou? Num desses chamados, vou pra lá ou pra cá. É. Ela falou assim, ó. Eu lembro que ela falou, falei. Nossa, ela foi firme demais. Ela falou assim, ó. Você não deve ir achando o que, que as pessoas vão pensar de você. devia ter ido e aí nunca mais vão te chamar. Ela falou, você não vai usar isso pra escolher. Você vai fazer o que você quiser, porque Deus vai abençoar. E pronto, acabou. Olha aí, palavras sábias de Gislaine. E eu fiz o que eu queria. E Deus abençoou mesmo. Uhum. Então, é então aí, ó, o né? que a gente falou assim, ó, teologia ou medicina? Há uma ideia que a teologia seria melhor pra pregação do evangelho. Há uma ideia. Há uma ideia. Ideia errada, cara. Ideia errada. E eu, hoje que sou formado em teologia, eu digo para vocês. Ideia errada. Ideia errada. Dá para você ser pregador do evangelho em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Se você tá sentindo que você tem que fazer teologia, você vai fazer, tá? Ah, não, ok. Só estamos é. dizendo para você aqui que não precisa de teologia. Teologia para pregar o É, se você não fez teologia, você fala ah, se eu fizesse, não é nada disso. Então veja só, de agora, teologia ou medicina. Há uma ideia de que a teologia é melhor para a pregação do evangelho, né? Isso. Mas olha o que diz? Está escrito aqui no livro no livro Obreiros Evangélicos, página 133. 133. Parágrafo 2. Certo. Homens há que se lisonjeiam de que poderiam fazer algo de grande bom. Tão somente as circunstâncias fossem outras uhum. Ao passo que não fazem uso das faculdades que já têm, Trabalhando nos encargos que a providência lhes proveu O homem pode criar suas circunstâncias Mas as circunstâncias nunca devem criar o homem Nossa O homem deve aproveitar as circunstâncias como instrumentos seus para o seu trabalho Deve ele dominar as circunstâncias Mas jamais permitir Que as circunstâncias o dominem Ah, fui ser médico, agora não dá pra pregar evangelho A independência individual e o poder Individual são as qualidades agora Necessárias, o caráter individual Não precisa ser sacrificado Mas deve ser ajustado, cultivado E nobrecido Diego, tá explica isso aqui, Diego? <risos> Deixa eu grifar a frase ó. Grifa, grifa, O homem pode Criar as circunstâncias Mas as circunstâncias nunca devem criar o homem você entendeu? O pregador do evangelho cria circunstâncias em qualquer lugar. E não é circunstância que cria o pregador do evangelho. Entendeu? E, entendi. Não é porque você fez teologia que você virou pregador do evangelho. Eu não fiz teologia, eu não posso, não sou um missionário, não, não posso trabalhar pra Cristo. Você pode ser trocador de ônibus e ser missionário, cara. Pode, cara. Aí não é que você tá. Você pode ser empresário e ser missionário. É até mais difícil que ser trocador de ônibus e ser missionário. É verdade. Entendo. Olha é. só, Deus assim: ó, eu sou contigo por onde quer que andares, cara. Eu tô aí com você. Vamos, caramba! Moral da história, Júlio, e moral deste Biblecast mais importante do que conhecer a vontade de Deus é estar com Deus. E estar com Deus é viver com ele o dia a dia, não é isso? Isso, porque se você está com, com Deus, primeiro você já vai conhecer a vontade dele. Mas ainda que você esteja com ele, mas ainda não tem muita intimidade, não tem problema, porque se você tá com ele, tá resolvido, cara. Pode pegar pra direita ou pra esquerda. Vai, é, pronto, se for, vai dar certo. É, entendeu? Porque às vezes a gente fica muito preocupado com a vontade. Quero saber qual que é a vontade de Deus, eu quero saber o que Deus quer para mim. Esteja com ele, você vai saber e se não souber, faça a sua escolha que ele tá contigo é verdade, cara, olha que paz que dá, cara é, cara, olha que beleza e e, e é legal isso, porque a vida a a vida é sua, né (risos) a vida é sua e ao mesmo tempo ele tá contigo é é o que eu chamo de liberdade dirigida liberdade dirigida não é a liberdade livre que você faz o que você quiser. É uma liberdade dirigida para o bem. Eu sei que é a vontade de Deus. Eu faço, tento fazer a vontade dele o tempo todo. Luto para fazer a vontade dele o tempo todo. Nas minhas decisões livres. É, cara. E aí, cara, alguns de vocês, às vezes a gente fica assim, muito muito parado, né? Olhando para direita e para esquerda. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou para cá vou para lá? Vou para cá vou para lá? E fica assim, sem, sem decidir. E o que que ele vai te falar sobre essa, essa... Indecisão. Indecisão, Júlio. Cara, Obreiros Evangélicos, página 134. Hum. Ela fala assim, ó. E se alguma coisa se faz para esse fim, ou seja, para decidir alguma coisa, para aquilo que você está hum. querendo, deve ser feita no momento oportuno. A mais leve inclinação do peso na balança deve ser notada. Ou seja, você está hum. tentando decidir para um lado ou para o outro, você fala assim, opa, fica olhando para o mínimo detalhe. Sim, detalhe. Aí decidindo imediatamente a questão. Olha só o que diz agora, Diego: uh. muita demora fatiga os anjos. Quer dizer, eu fico imaginando o um anjo ali do lado Falando assim, vai cara, escolha aí E sabe por que fatiga os anjos? Sabe <risos> vai, por, quê, por quê Porque vai dar certo o que você fizer, cara é Exatamente <risos> Aí o cara vai pra um lado, vai pro outro Aí quando ele vai pra um lado, o anjo agora vai Aí ele, não, vou pro outro então Põe a mão na cabeça e fala, meu Deus Vai pra onde? De qualquer lado Vai, filho <risos> Vai! <risos> é isso, cara. Olha só. É mesmo mais desculpável tomar uma decisão errada. Eu vou de novo. Vai. Não, leio de novo essa frase. É mesmo mais desculpável tomar uma decisão errada, às ah. vezes, do que ficar sempre a vacilar, hesitando hora por uma, hora por outra direção. Tá vendo? Então é mais desculpável tomar uma decisão errada, ah, eu devia ser pediatra, mas fui cardiologista, do que sempre ficar a vacilar, hesitando hora por uma e hora por outra direção. Maior perplexidade e mal resultam de hesitar e duvidar assim do que de agir, às vezes, muito apressadamente. Olha aí, e ela tá falando isso aí, Júnior. É, no contexto que ela tá falando aí, ela tá falando de é, decisões de evangelismo, né? Inclusive, isso, exatamente. Você tá, por exemplo, decidindo na igreja se vai fazer, se vai fazer quando é fazer, o que quer fazer. Ela fala, faz, <risos> vai e faz. Entendeu? Porque às vezes você fica parado, querendo decidir quando que faz, o que que faz, etc. Só que vale pra vida isso daí, não é? Cara, faz porque que Deus Thiago, você, cara. Porque, porque assim como o Júnior mostrou aí em Josué, o texto, tem um texto de Tiago também, Júnior, Tiago 1, capítulo 5, um uhum. outro texto famoso, verso 5. Capítulo 1, verso 5, famoso que diz assim: ó, Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E se ele é concedida. Olha só, o texto fala assim: Quer sabedoria? Pede. Pede. Deus, vai, Deus vai dar, porque ele dá sobrando e não impede ninguém. De, ele não retém sabedoria. Deus não fala assim: Sabedoria eu não dou. Para esse caso eu não eu dou. Ele não sempre dou. dá sabedoria. E o texto fala: Se ele é a concedida, peça, a, porém, com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Pra lá e pra cá As circunstâncias Fica te mandando Pro lado pro outro Isso Porque o que que mexe o mar É o vento O que que mexe o homem São as circunstâncias as circunstâncias vão, vão ventar na sua vida, você ficar sendo jogado de um lado para o outro porque você duvida, porque você não tem fé, porque você não crê que Deus está contigo. Ele tá falando assim: cara, pede sabedoria, eu vou te dar. E vai, vai, faz sua escolha. Acabou. Tô junto, tamo junto. Então, gente, o Biblecast de hoje é para te dizer o seguinte: sim, você pode entregar a, seu, a sua liberdade nas mãos de Deus. Mas vai ter momentos em que Deus vai exigir que você faça uso da sua liberdade. Ele vai falar assim: eu não vou escolher dessa vez, eu quero que você escolha. E eu vou dizer mais uma outra coisa, Júnior. Nesse mundo que a gente vive aqui, de pecado, que a gente tá com a natureza do pecado e a gente convive aqui, é nobre a gente colocar a nossa vontade nas mãos de Deus. É nobre. Mas quando chegar no céu, pode esquecer isso aí, tá? Quando a gente estiver glorificado no céu, Deus vai falar assim, agora, filho, vive! Que eu quero ver o que, que vocês vão fazer. As nossas decisões serão todas em nome dele. Isso. Então, é por isso que a gente falou. Não é pecar ou não aqui. Não é essa decisão. Não, assim, não. você já tá vivendo firme com Deus? Não, <risos> eu vou cheirar cocaína ou não. É, não, não é isso. Assim, é. Você não tá firme com Deus? Tô. E firme com Deus não quer dizer perfeito sem pecado. Quer dizer com o coração é dele. Eu quero fazer a vontade dele quem que eu vou namorar? Mas você já decidiu ficar fiel a ele no namoro? A Deus? Antes você já decidiu ser fiel a Deus no namoro e você não vai cair e fazer o que Deus pediu pra você não fazer. Então se você já tá firme nessa decisão... Eu não quer. Não vai. Você não quer. É, você não, você, é, você não quer. Tá firme nessa uhum. decisão. Aí Deus não vai. Você vai descobrir que esse cara não serve. Ou... Uhum. Às vezes você faz do processo. Às vezes você tem que errar o alvo pra poder acertar Sim, também. Isso, exatamente. Deus fala assim, não, vai, vai. Pode ir, pode ir. Porque no fim ele sabe que, você, que não vai dar certo, mas aquilo vai te ajudar a preparar pro real e real Relacionamento. Isso é possível, não tô dizendo que isso acontece, não. É? Eu tô dizendo que precisa se aproveitar disso e sair pegando experiência. É, não. entendeu? Só dizendo que. Como é só possível. sorte que a gente fala. É. <risos> deixa bem clarinho aqui. É, mesmo, deixa tá? claro. Só tô dizendo que é possível que é, seja um processo. É, Júnior, só pra gente entender uma coisa aqui muito importante. A gente fica esperando que Deus fique fazendo milagre toda hora, né? Uhum. E aí a gente tem um problema, sim, aí a gente fala para Deus, ora, ora, e pede que Deus faça o problema sumir. Uhum. Agora, imagina uma coisa: que o seu filho, o João, tem um problema. Uhum. Então é o seguinte, cara. Júnior, se seu filho, vamos supor, se o seu filho tem um problema de caligrafia, uhum. aí seu filho chega pra você e fala assim, pai, resolve o meu problema de caligrafia. Aí você faz assim, tá bom, filho, eu vou escrever pra você toda vez que você quiser escrever. É assim que resolve? Não, cara. <risos> Sabe como é que você resolve? Você dá um caderninho, você vai lá e compra o caderninho, dá o um caderninho pra ele. Não é só comprar o caderninho, você tem que falar pra ele, ó, oh, filho, você já treinou caligrafia hoje? Você tem que ir lá, ajudar e trabalhar com ele e levar tempo pra corrigir a caligrafia do seu filho filho. E às vezes a gente tem um problema, a gente acha que Deus tem que resolver assim, cara. Não, você vai falar assim, Deus, eu tenho um problema, eu quero que o Senhor me ajude a resolver esse problema. Assim como um pai cuidando de um filho, Deus é com a gente. Ele não vai transformar você da noite pro dia, cara. passo de mágica. Ele vai te guiar, ele vai fazer... É tudo um processo natural, assim como é o de um pai com o filho. Então, por esse motivo, por essa... Porque as coisas funcionam assim, é que ele precisa, inclusive, que você tome suas próprias decisões. Que você decida em vários momentos. Agora de tudo que a gente está falando O mais importante é Esteja com Deus Porque se você esquecer o que a gente disse aqui Se você não entendeu o que a gente disse aqui Se você confundiu o que a gente disse aqui Se você estiver com Deus, está tudo certo E saiba que cristianismo não é A privação de todos os seus desejos E sonhos e liberdade Muito pelo contrário Deus te dá liberdade e diz Agora filho, você decide, você decide. E como é você que decide Chegou a hora de você tomar a sua decisão. Nós queremos fazer parte desse momento da sua vida. Olha aí que legal. Então se você vai tomar uma decisão, você está nesse momento, como o pessoal gosta de dizer, no vale da decisão, Certo. e você tem que tomar uma decisão na sua vida, e você chegou a hora de você tomar a sua vida na sua mão, e você vai decidir o que você vai fazer agora. Que as duas opções são boas. Exatamente. Você está entre opção 1 ou opção 2, direita ou esquerda, A ou B. Então, se você vai tomar a sua decisão, porque você já pediu e Deus não respondeu e etc., e você está sentindo que é para você usar a sua liberdade agora, então ouça o final do Biblecast, você decide. Final A. Olha aí, aí, tá vendo? É, tá pensando o quê? <risos> Toma essa, Tony Ramos. Tome. Ó, no podcast aqui. É? exatamente então vá para o final A se você está sentindo que é para você tomar a sua decisão se você está decidindo sentindo não você quer tomar a sua decisão sobre isto que está na sua mente até agora e se você não quer tomar essa decisão se você acha que não está pronto se você acha que é, não é capaz ou qualquer outra razão que você tem você quer colocar a sua decisão nas mãos de Deus para ele decidir por você então Vá para o final B. Biblecast, você decide final B. Até lá, te esperamos lá.